0: Wie gesagt, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Und ich möchte diese Predigt heute einfach erstmal unter diesen, ich möchte das erstmal vorausschicken hier heute Morgen, dass wir, dass es nicht darum geht, einfach nur dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil du wirst eins kriegen, das weiß ich. Ich habe auch eins. Also nur, wir sitzen alle im gleichen Boot, okay? Nur, dass wir das einfach von Anfang an klar machen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Worte hören, dass wir sie verstehen, weil die größte Sorge, die ich habe oder die auch mein Pastorenkollege Thomas hat, die wir beide haben als Hirten einer Gemeinde, ist diese Sorge, dass jemand hier sein könnte oder in unserer Gemeinde, zu sich zu unserer Gemeinde zählt, der nicht wiedergeboren ist und der das nicht merkt und der sein Leben lebt und am Ende diese schrecklichen, furchtbaren Worte hören wird: Ich kenne dich nicht. Vor dem Thron Gottes. Das möchte ich nicht, das wünsche ich dir nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder zu diesen Basics, zu diesen grundlegenden Dingen zurückkehren, was das Evangelium betrifft. Wir haben schon über Evangelisation gesprochen, wir haben über, viel, über ganz verschiedene Dinge gesprochen. Und heute sprechen wir über Nachfolge. Wichtig ist zu verstehen, dass der Ruf zur Rettung ein Ruf in die Nachfolge ist. Also der Ruf zur Errettung, gerettet zu werden vor dem Gericht Gottes, das kommen wird. Gott wird diese Menschheit richten eines Tages, gemäß seinem heiligen Gesetzen. Und du wirst nicht bestehen in diesem Gericht. Keiner von uns kann dieses Gesetz erfüllen. Und deshalb ist Christus gekommen, ist am Kreuz gestorben, um für diese Schuld, die wir haben, weil wir alle das Gesetz gebrochen haben, für uns zu bezahlen. Aber dieser Ruf. Christus anzunehmen, wie das leider heute oft ausgedrückt wird in evangelikalen Kreisen, ist eigentlich nicht nur ein, ein Ruf dazu zu sagen, oh, ich glaube jetzt an Jesus und nenne mich jetzt Christ und gehe irgendwo in eine Gemeinde. Sondern es ist ein Ruf in die Nachfolge. Es ist ein Ruf zur Buße und Glauben. Wenn ihr die Evangelien durchlest, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass Jesus nicht immer nur gesagt hat, nehmt mich in, in euer Herz auf. lass mich rein. Nein, er hat gesagt, Tut Buße und glaubt. Beides. Tut Buße. Das heißt, kehrt um von euren alten Wegen. Fangt an, Gott zu dienen. Nun, jemand verglich einmal die Nachfolge oder eben die Errettung, das Christsein, wenn du Christ wirst, mit einer Einladung, ihn in dein Haus, nach Hause einzuladen. In deine Wohnung, in dein Haus, in dein Zimmer. Ja, manche von uns haben noch kein Haus oder keine Wohnung. Dann ist es vielleicht ein Zimmer das du hast, oder ein Bett, ist egal, was immer du hast, wo du deine Ordnung hast, wo du sozusagen dein kleines Reich aufbaust, wo du deine Ordnung hast und deine Geschwister auf keinen Fall irgendwas berühren dürfen, ja, das kennen wir so ein bisschen vielleicht. Und Christus kommt dann in dein Leben und er ist dann so wie ein Dauergast. Er kommt rein, aber mehr als nur ein Gast, ein Permanenter Mitbewohner, ja, sogar noch mehr als das. Ein permanenter Hausherr. Und er beginnt in deiner Wohnung die Möbel anders zu arrangieren, so wie es dir nicht gefällt. Er beginnt Dinge auszurangieren, die nicht in dein Leben gehören. Und dann, das, das geht vielleicht noch, da gehst du vielleicht noch mit mit diesen Dingen, aber dann plötzlich fängt er an, Wände einzureißen und komplett alles umzustellen. Und dann sagt er, ich will den Generalschlüssel zu all deinen Räumen haben. Ich muss überall reinkommen, überall. Und da gibt es irgendwo auf dem Dachboden, gibt es diesen versteckten Raum, ganz weit hinten in diesem Winkel. Und das ist so meine Ecke und das ist meine Lieblingssünde oder mein Lieblings, was immer es ist. Und da lasse ich dich nicht rein, Jesus. Und Jesus sagt, oh nein, auch da will ich rein und da muss ich auch Herr sein. So kann man sich die Nachfolge vorstellen. Jesus will den Generalschlüssel zu deinem Leben haben. Er sagt, entweder bin ich Herr oder nicht. Weil, wisst ihr was, wenn ihr an Christus glaubt, dann glaubt ihr auch, dass Christus Herr und König ist. Wir haben es vorhin gesungen. Herr und König. Ja, ist er denn Herr und König in deinem Leben? Dein König und dein Herr muss zu allem in deinem Leben Zugriff haben. Auch zu deinen versteckten Instagram-Accounts und all diesen Dingen, die du vielleicht noch versteckst vor den Menschen. Weil du so töricht bist und denkst, solange es die Menschen nicht sehen, ist alles in Ordnung. Aber du verstehst nicht, dass Gott alles sieht. Sogar deine Gedanken sieht er. Alles. Alles ist offen, heißt es, im Hebräerbrief. Und deshalb, sag Goodbye zu deinem alten Leben. Das ist Nachfolge. Das ist echtes Christsein. Und wisst ihr was? Alles andere ist nichts. Ihr könnt euch diesen Spruch merken, den habt ihr auch schon von mir gehört. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Okay? Das ist einfach so. Das ist das, was die Bibel sagt. Ein halber Christ ist nicht zu gebrauchen. Das gibt es nicht. Im Christentum gibt es keine halbherzigen Jünger. Oder es sollte sie zumindest nicht geben. Also, du nennst dich also ein Christ. Die meisten von uns nennen sich so hier drin, oder? In diesem Raum jetzt heute Morgen. Die meisten von uns würden sagen, ja, ich bin Christ. Okay. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Weißt du, was das Wort Christ bedeutet? Das Wort Christ war ein Schimpfwort für die ersten Gläubigen in Antiochia in Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26. Und es bedeutet, jetzt halte dich fest, Kleiner Christus. Du bist ein kleiner Christus. Bist du das? Sieht man das in deinem Leben? Lebst du so? Wandelst du so? Und auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wird genau dieser Standard angesetzt. Wir sollen so wandeln, wie er, das ist Christus gewandelt ist. 1. Johannes 2. Du bist ein kleiner Christus. Du wirst Christus immer ähnlicher. Du bist ein Nachfolger. Das ist die Idee. Das Nachfolgen geschieht ja nicht mehr so, dass Christus hier als Mensch auf Erden ist und ich kann ihm nachlaufen. So war das zur Zeit, als er hier auf Erde war mit den Jüngern. Aber wir können ihn nachahmen und wir sollen ihn nachahmen und wir müssen ihn nachahmen. Sonst hast du und ich, sonst haben wir allen Grund, unsere eigene unser eigenes Christsein anzuzweifeln. Wenn du nicht so wandelst, wie Christus gewandelt ist, muss man dein Christ sein anzweifeln. Auch das sage nicht ich, sondern das sagt der erste Johannesbrief, vom ersten bis zum letzten Vers. Jesus ist der Standard. Du nennst dich ein Christ, du nennst dich also kleiner Christus, du musst dich so verhalten wie Christus. Wenn wir uns Christen nennen, dann heißt das, wir identifizieren uns mit seiner Lehre und mit seinem Leben. Also mit dem, was er gesagt hat, gelehrt hat, seine Gebote und das, was er gelebt hat, gehört natürlich zusammen, ist klar. Wir sind Nachahmer Christi. 1. Korinther 11, Vers 1. Sagt Paulus, seid meine Nachahmer, wie ich ein Nachahmer Christi bin. Also Nachfolge bedeutet Nachahmen. Tu das, was Christus tut. Deshalb gibt es diese Ihr kennt diese Armbändelchen, da es heißt, was würde Jesus tun? Ja, das ist sehr gut. Was würde Jesus tun? Das ist eine gute Frage, die ich mir immer wieder jeden Tag hundertmal stellen muss. Was würde Jesus jetzt tun? Wie würde Jesus jetzt reagieren? Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus denken über die und die Situation um die und die Person? Was würde Jesus tun? Warum muss man das so betonen? Nun, in der heutigen Evangelikalismus gibt es Leute, die glauben, dass Nachfolge eine Option sei. So im Sinne von, du wirst erst Christ, das ist so, wenn man das jetzt mit einem Computerspiel vergleicht, das ist es Level 1, ja, du bist Christ, und dann kannst du da als Christ erstmal ein bisschen rumdatteln und rumdümpeln und machen und tun und rumfallen von einer Sünde in die nächste, aber du bist ja gerettet, weil du hast irgendein Bekenntnis abgelegt. Du hast die Hände, äh, du hast eine Hand gehoben bei einer Evangelisation, du hast eine Karte unterschrieben oder du hast irgendwo auf einem WDL-Camp ein Bekenntnis abgelegt, du bist nach vorne gegangen, hast gesagt, ja, ich bin jetzt Christ. La, 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 wunderbar, Halleluja, preisten Herrn. Und dann, irgendeinmal, irgendeinmal wirst du dann so reif, dass du Level 2 erreichst und dann wirst du ein Jünger. Dann bist du der Radikale, dann bist du einer, ein Christ, so hat es ein Kollege von mir mal ausgedrückt in der Vergangenheit. Dann ist, bist du einer von denen, der Gas gibt. Ja, also es gibt die Christen, dann gibt es die, die Gas geben, das sind die Jünger. Also ich, ich finde das in meiner Bibel nicht, diesen Gedanken. Dass es diese zwei Levels gibt, diese zwei Stufen, ja? diese zwei Klassen von Christen. Es gibt nur Jünger, es gibt nur Nachfolger, es gibt nichts anderes. Und Jesus ruft immer zur Nachfolge auf, er sagt nie, werdet erstmal nur Gläubige und dann habt ihr erstmal euer Ticket zum Himmel, wunderbar, kommt nicht mehr in die Hölle, das ist cool. Und dann irgendwann könnt ihr euch dann noch überlegen, ob ihr mich auch zum Herrn machen wollt. Nein, 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 so läuft das nicht hier. Da läuft das nicht. Entweder alles oder nichts. Und das ist die christliche Botschaft entweder alles oder nichts. Und wer nicht nachfolgt, der ist kein Christ. Das heißt, mit anderen Worten, er ist nicht errettet. Der Ruf zur Rettung ist ein Ruf in die Nachfolge. Und deshalb ist es das so wichtig zu verstehen, deshalb ist es so entscheidend, weil du siehst vielleicht jetzt schon, dass das über deine Ewigkeit entscheiden wird, ob du jetzt nachfolgst oder nicht. Du wirst damit beweisen, ob du ein wahrer Christ bist oder nicht, wenn du dich dementsprechend verhältst. Aber was ist denn genau diese Nachfolge und wie hat Jesus sie definiert? Wir müssen, wir müssen immer zu den Quellen zurück. Wir müssen immer zu der, zu der Quelle zurück, mit der alles angefangen hat. Das ist unser Herr Jesus Christus. Wir müssen schauen, was er gesagt hat. Die Wurzeln der Lehre, der Nachfolge. Christus selbst. Und deshalb schauen wir uns heute, wir können uns natürlich nur einen Überblick verschaffen hier, wir schauen uns heute fünf Merkmale an über die Nachfolge oder eines wahren Nachfolgers, damit du dich prüfen kannst. Wichtig, wir prüfen jetzt nicht den anderen, der neben mir sitzt. Ja, der muss das jetzt auch mal hören hier neben mir. Das ist gut, dass das jetzt mal kommt. Nein, sondern du prüfst dein Herz. Du allein wirst vor Gott stehen. Meine Lieben, das ist so wichtig zu verstehen. Für Jung und Alt. Es ist egal, ob du jung bist oder alt bist, ob du was für einen Beruf du hast, aus welcher sozialen Schicht du kommst. Du wirst eines Tages alleine, ganz alleine vor Gottes Gericht stehen. Und entweder hast du Christus in deinem Leben gehabt als Herrn und Erlöser oder nicht. Das ganze Paket oder nichts. Und wenn du Christus als Herrn und Erlöser hattest, dann bist du gerettet. Dann kommst du frei raus und sind deine Sünden vergeben. Wenn nicht, dann kommst du in die ewige Verdammnis. Es ist wichtig zu verstehen. Es entscheidet sich sehr viel. Deine Ewigkeit hängt davon ab. Also lasst uns deshalb diese Merkmale anschauen, um uns selbst hier zu prüfen. Wie gesagt, ich betone das. Bitte prüfe dich selbst. Ich kann nicht in eure Herzen sehen, ich kann euch nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einer Kamera überwachen und sehe nicht, was ihr macht, genauso Thomas nicht. Ihr seid nicht in erster Linie uns Pastoren zur Verantwortung oder Rechenschaft verpflichtet, nein, überhaupt nicht, sondern Christus selbst, weil ihr, du, nennst dich Christ. Und deshalb musst du diese Verantwortung wahrnehmen. Also erstens, Gehorsam, das ist das Erste, was wir sehen. Und ich... Siehe hier immer von den Worten Jesu selbst. Wir könnten natürlich auch die Briefe des Paulus anschauen, aber das ich will wirklich mich konzentrieren auf die Worte Jesu. Wir lesen in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, einer der furchteinflößendsten Verse der Bibel. Hier heißt es nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es ist ein furchteinflößender Vers. Warum? Nun, lass mich hier kurz ein paar Beobachtungen machen. Erstens, diese Leute nennen Jesus Herr. Das bedeutet, sie sind Christen. Oder sie dachten es zumindest. Sie gingen vielleicht in eine Gemeinde, lesen die Bibel, machen so, was ein Christ macht, ein Kirchengänger. Aber nicht alle von ihnen werden in den Himmel eingehen. Die werden nicht gerettet, heißt es hier sondern nur wer den Willen des Vaters tut, wer ihn tut. Das heißt mit anderen Worten, wer gehorcht. Genau. Und das ist jetzt vielleicht etwas herausfordernd für uns zu hören. Nicht Glauben allein, was kann jeder sagen, ich glaube, sondern Glauben und Gehorsam, der aus diesem Glauben kommt. Die Frucht, die aus diesem Glauben entsteht, ist Gehorsam. Erst dann bist du ein Nachfolger und deshalb gerettet. Also nur ein gehorsamer Christ ist ein wahrer Christ. Bist du gehorsam, ist die Frage, die du dir selber stellen kannst, und zwar um jeden Preis? Bist du gehorsam, gehst du radikal gegen deine eigene Sünde vor? Und das ist so interessant, Jesus benutzte mal eine sehr, sehr grafische Illustration, um das zu zeigen, wie unser Kampf gegen die Sünde eigentlich aussehen sollte. Und er benutzt das Bild von jemandem, der sich Gliedmaßen abhackt, also eine Hand abhackt und ein Auge ausreißt. Ich meine, stellt euch das, wir haben ja die toten Köpfe hier in der Dekoration, das passt ja jetzt wieder ein bisschen dazu, das Thema, Augen ausreißen, Gliedmaßen abhacken, das ist das, was er sagt in Matthäus 18, Verse 8 bis 9. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hacke sie ab. Es lohnt sich, deine Hand zu verlieren, mit einer Hand durchs Leben zu gehen als ungehorsam zu sein. Versteht ihr, der Preis für den Ungehorsam ist so hoch, dass nämlich die ewige Hölle, die ewige Verdammnis, das nie aufhörende Feuer, das ist der Preis, den du zahlen wirst für ungehorsam. Deshalb ist es eine Hand. Was ist schon eine Hand? Was ist schon eine Hand im Vergleich zur ewigen Hölle? Wir müssen, wir müssen die Preise vergleichen. Ja, Wir müssen weise sein und überlegen, okay, was wird es mich kosten? Genau das mit dem Auge, dasselbe. Und das ist eine übertriebene Form zu sagen, sei radikal, wenn es um deinen Gehorsam geht. Sei radikal, schneide alles aus deinem Leben, was dich irgendwie zur Sünde verführt. Schneide es raus, und zwar sofort, jetzt, gleich. Nicht nächste Woche oder in zwei Wochen oder in drei Wochen. Ach, das kann ja noch warten. Ich habe immer wieder gesagt, das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Wir schieben das raus und der Teufel gewinnt weiter Macht in deinem Leben und du lebst weiter im Ungehorsam. Musst du aber nicht. Wenn du wirklich den Heiligen Geist in dir hast, kannst du sagen, jetzt höre ich auf damit. Und dann musst du musst halt radikal sein. Du musst vielleicht, ja, musst vielleicht dein Netflix-Abo beenden. Du musst vielleicht dein Handy wegschmeißen. Du musst vielleicht irgendwas machen, weil es dich ständig zur Sünde verführt. Oder vielleicht mal ein paar Monate ohne Handy sein. Kann ja sein, dass du es irgendwann mal wieder schaffst, dieses Gerät zu meistern. Aber im Moment meisterst du es vielleicht nicht. Und du musst es weg aus deinem Leben. Ihr seht schon, Christ, Christ, du kostet was. Es ist nicht einfach so ein Spaziergang im Park. Aber so wird es heute oft dargestellt. Ja, Jesus liebt dich. Und er liebt dich so sehr. Und er will dein Freund sein. Und er will all deine Probleme lösen. So ein Quatsch. Du wirst vielleicht sogar mehr Probleme haben, wenn du Christ wirst, unter Umständen, je nachdem, wo du lebst. Was hindert dich? Was hindert dich, bedingungslos, radikal, gehorsam zu sein? Weg damit! Und ich kann hier nicht viele Dinge aufzählen. Du weißt, was das in deinem Leben ist. Jeder von uns hat seine eigenen Lüste, sagt Jakobus. Jeder von uns hat seine eigenen Sündenpakete, die er liebt. Jeder von uns hat seine eigenen Dinge, die ihn irgendwie, ich sage immer seine eigene Frucht am Baum der Erkenntnis. Ja, für den einen ist es vielleicht, weiß nicht, die Pornografie, die sexuelle Lust. Für den anderen ist es vielleicht Substanzen. Alkohol, Trinken, Rauchen, was immer. Für den anderen sind es ganz andere Dinge. Macht, Geld. Es gibt so viele Dinge, die, wir, die zu Götzen werden in unserem Leben. Bin ich bereit, diese Dinge konsequent aus meinem Leben zu entfernen. Und das kann so radikal sein, das kann so radikal sein, dass du vielleicht deinen, deinen Job wechseln musst. Vielleicht musst du deinen Wohnort wechseln. Das haben einige von uns gemacht. Wir sind umgezogen. Weil sie keine gesunde Gemeinde in ihrer Nähe hatten, sind sie umgezogen an einen anderen Ort, nach Berlin, aus der Schweiz. Zum Beispiel. Ja, ich meine, also, wenn, wenn ihr euch vorstellt, das wird euch nichts kosten, dann werdet ihr lieber keine Christen. Wirklich nicht. Wie wichtig ist es dir, Christus zu gehorchen? Und hier kommt wieder dieser Punkt. Wie wichtig, wie wertvoll ist Christus in deinen Augen? Wie wertvoll ist die Erlösung für dich? Bist du dir bewusst, was Gott dir alles vergibt? Bist du dir bewusst, wie viele Sünden da sind? Deshalb ist es heilsam, über unsere Sünde nachzudenken und zu verstehen. Ich bin ein schrecklicher, verdorbener, elender Sünder und all das hat Gott mir vergeben. Wie viel wert ist dir das? Wie viel wert? Ist es wert, deswegen... Vielleicht das Internet zu künden oder am Sonntag ein bisschen früher aufzustehen und es zum Gottesdienst zu schaffen. Ist es das wert? Wenn Christus alles für dich gegeben hat, dürften wir jederzeit auf deinen Screen deines Handys schauen oder auf den Fernseher oder auf deine Magazine, die du zu Hause liest, hat Jesus den Generalschlüssel zu deinem Leben. Jesus sagte deutlich in Lukas 6, Vers 46, «Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage?» Du kannst Christus nicht deinen Herrn nennen und du lebst in permanentem Ungehorsam. Das passt einfach nicht zusammen. Du bist ein Heuchler, wenn du das tust. Ich bin ein Heuchler, wenn ich das tue. Wenn ich permanent weiß, ich sündige und ich sage, Jesus ist mein Herr. Und ich komme hier am Sonntagmorgen hin und singe, Jesus ist mein Herr. Das ist schrecklich. Gott verabscheut solche Anbetung. Lies mal die Propheten, Jesaja, Jeremia. Ihr bringt eure Opfer, ihr macht das Ritual, aber euer Herz... Euer Gehorsam ist nirgends. Das gefällt mir nicht, sagt Gott. Wir müssen echt vorsichtig sein. Also Gehorsam. Zweitens. Zweitens. Opferbereitschaft. Ein wahrer Christ ist nicht nur bereit, Gehorsam zu sein, sondern auch sein Leben aufzugeben. Und das ist für uns Westeuropäer besonders schwierig, weil wir haben sehr viel es heißt in Lukas 9, die Verse 23 bis 24, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. In Matthäus 10, 38 heißt es, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wow, das sind harte Worte. Kreuz auf sich nehmen. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Das Kreuz, das ist kein Schmuck, das ist kein Modeschmuck, sondern ein nettes Kreuzchen, das ich hier um den Hals trage oder irgendein Sticker am Auto. Nein, das Kreuz war ein Symbol der Schande, der unermesslichen Erniedrigung. Nur die schlimmsten Verbrecher endeten am Kreuz. Wenn jemand diesen Querbalken aufhob und sich auf den Weg machte, macht er sich in, auf den Weg in den sicheren Tod. Kreuz bedeutet ein grausamer, schrecklicher, schmerzhafter Tod. Es ist kein Schmuck. Es ist kein Modegeschenk oder ein frommes Symbol. Es ist ein Symbol des Todes. Und wieder sind wir bei den Totenköpfen angelangt hier. Ja, aber das ist so. Also das heißt wenn Jesus sagt, du musst ein Kreuz auf dich nehmen, heißt es mit anderen Worten, du musst sterben. Du musst sterben. Nun, für einige von uns bedeutet das vielleicht den Märtyrertod, aber wir wissen, dass das nicht für alle der Fall ist. Was ist denn mit den anderen, die jetzt nicht Verfolgung leiden? Nun, Jesus sagt, täglich sollen wir das Kreuz auf uns nehmen. Täglich. Wir sollen täglich unser Ich kreuzigen, unser Ich in den Tod geben. Uns selbst in den Tod geben. Unseren Stolz. Unsere Rechthaberei. Unsere Eigensucht. Unseren Ich-Dienst, wie das mal ein Autor ausgedrückt hat. Du musst dich entscheiden, ob du dir selber dienst oder Gott dienen willst. Das ist eine Entscheidung. Ich-Dienst oder Gottesdienst ja Ich muss das Ich in den Tod geben. Und deshalb lass mich dir wieder eine ehrliche Frage stellen, die du dir selber beantworten kannst. Wie hast du dir dein Leben vorgestellt? Was hast du für Wunschvorstellungen. Einmal um die Welt reisen, viel Geld besitzen, einen ruhigen Lebensabend verbringen, eine sichere Rente haben, einen sicheren Job, gesicherte Rente, ein Haus auf dem Land, ein langes, friedliches, bequemes Leben, vielleicht heiraten, Kinder haben, alles wunderbar. Und lass mich dir einen guten Rat geben. Vergiss das alles und stirb ich meine damit nicht, dass der eine oder andere diese Dinge nicht mal hat in seinem Leben. Aber das darf nicht dein Lebensziel sein. Und ihr seht schon, unsere westliche Gesellschaft hat genau das gemacht. Sie entscheidet sich für diese irdischen Güter, für diese irdischen Segnungen, die Gott uns gegeben hat und auch gibt. Manche von uns haben Ehepartner, manche von uns haben Kinder. aber Oder vielleicht auch ein Haus. Es gibt Leute, die haben ein Haus, das ist keine Sünde, ein Haus zu haben. Aber das Problem ist, wenn ich sage, mein Ziel ist es, ein ruhiges und bequemes Leben zu haben, dann habe ich ein Problem. Weil in der Nachfolge Christi wirst du eines garantiert nie haben: ein ruhiges und bequemes Leben. Das verspreche ich dir. Weißt du warum? Weil Jesus es uns versprochen hat. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr was: Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Es ist, nicht, es ist kein Spaziergang. Und warum ist es so wichtig? Es lohnt sich natürlich, es lohnt sich hier alles aufzugeben. Es lohnt sich hier aufzuhören, nach diesen Dingen zu streben. Ich muss unbedingt heiraten, ich muss unbedingt Kinder haben, ich muss unbedingt dies und jenes. Ihr könnt das alles einfüllen, was immer ihr wollt. Ich muss unbedingt mal noch um die Welt reisen. Ich muss unbedingt ein cooles Auto fahren, cooler Typ sein, was immer du willst. Es ist alles nichtig und wird dich nur enttäuschen. Es wird dich nur enttäuschen. Das wird nicht die Erfüllung bringen. Nur Christus kann dir das geben. Und deshalb lohnt sich, das alles hinter sich zu lassen. Je mehr du Christus siehst, desto weniger wert werden all diese Dinge haben in deinem Leben. Je mehr du die Herrlichkeit Christi erkennst, desto weniger wirst du an diesen Dingen hangen. Wir sagen, was ist denn das hier? Diese, ich meine, wie lange leben wir denn überhaupt noch? Also Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt 70 oder 80 Jahre werde. Ne? Dann, dann sind das vielleicht noch 40 Jahre Einige von euch leben vielleicht noch 50, vielleicht nur noch 20. Wer weiß denn das schon? Einige leben vielleicht noch einen Tag. Wir wissen das nicht? Keine Ahnung. Du kannst morgen tot sein. Was wollen wir uns hier festhalten an diesen Dingen auf dieser Welt? Was soll das eigentlich? Aber wenn wir nicht verstanden haben, wie wertvoll Christus ist, dann können wir diesen Befehl, diese, diese Aufforderung, alles zu verlassen, auch nicht richtig einordnen. Diese Aufforderung, das Kreuz auf uns zu nehmen und zu sterben. Und deshalb drittens, Verzicht. Ja, das gehört so ein bisschen dazu, das ist ähnlich, aber es ist einfach der Verzicht, vor allem auch auf Annehmlichkeiten oder vielleicht auch dem Alten nachzutrauen, das ist so typisch für die Menschheit früher war alles besser, ich höre manchmal sogar einige Berliner sagen, ja, zu Ostzeiten war das so und so und da war das alles besser und so und dabei haben sie damals auch alle gejammert, dass die Mauer runter soll und jetzt soll die Mauer wieder hoch und äh, ich meine, das ist, aber das ist typisch Mensch. Man will immer das, was früher war und denkt irgendwie nicht mehr an das, wie es eigentlich wirklich war und denkt, das war alles besser und heute ist ja alles so schlimm und schon mal die Politik kann und alles ist schlimm. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist nicht viel schlimmer als vor 2000 Jahren, als vor 1000 Jahren. Es war immer schon eine sündige Welt, Es war immer schon alles kaputt. Das ist schon, seit, seit den ersten Menschen ist es so. Man Guckt euch die ersten Seiten der Bibel an. Du musst nicht lange lesen, bis der erste Mord geschieht, die erste Polygamie, die Prostitution, all diese Dinge, findest du auf den ersten Seiten der Bibel vor 3.000, 4.000 Jahren. Meine Güte. Das ist nichts Neues. Überhaupt nichts Neues. Korrupte Politiker, tyrannisierende Herrscher und, und, und. Die ganze, die ganze Latte kann so runtergehen. Alles da in der Bibel. Alles da. Und schon ganz, ganz früh am Anfang. Tja, wir leben in einer solchen Welt. Und wir wollen jetzt hier in dieser kaputten, zerstörten, von Sünde regierten Welt irgendwelche, in unser Leben einrichten, unser Zuhause einrichten? Oh nein. Hört mal auf Lukas 9, die Verse 57 bis 62, was Jesus sagt. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, weil er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Boi, oi, oi. Also dieses, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber lass mich vorher noch schnell mich absichern. Nun, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Der eine, der sagt, ich will nachfragen, wohin du gehst. Und Jesus sagt, hey, die Füchse haben Gruben. Und die Vögel haben Nester, aber, aber ich habe nichts. Bist du bereit dazu? Nichts zu haben. Nichts, was dir gehört. Und wir Deutsche und Schweizer, wir sind da ganz besonders drauf, dass wir unser Eigenheim wollen, mein Heim, meine Burg. Ja, Bist du bereit, unter Umständen einfach zu verzichten und, und einfach zu leben? Der eine will seinen Vater begraben. Nun, hier gibt es verschiedene Ansichten. Es könnte sein, dass der Vater noch lebte und er möchte warten, bis er sein Erbe antreten kann. Dann wäre das Geld die Motivation gewesen. Andere denken, es handelt sich um die Tradition, den Toten erst in einer Höhle zu begraben und dann nach einem Jahr seine Knochen in einen Familiengrab zu legen. Also Tradition wäre hier der Grund. Die letzte Ehre erweisen, das war sehr wichtig in der jüdischen Kultur, dass diese letzte Ehre und der Ort des Begräbnisses, das war sehr entscheidend für diese Leute. Ein ehrenvolles Begräbnis. Was immer der Grund war, Geld, Aufschub, Traditionen. Jesus sagt, das darf nicht wichtiger sein als ich. Verzicht, verzicht. Oder selbst Abschied nehmen. Ich meine, die dritte Person hier sagt, er will Abschied nehmen. Er will einfach noch seinen, seinen Geliebten Tschüss sagen. Und Jesus war natürlich, ist natürlich allwissend und wusste wahrscheinlich, was geschehen war. Er wäre wahrscheinlich nach Hause gegangen und hätte sich von seinen Verwandten dann vielleicht überleben lassen. Ah, Nein, also jetzt gleich einfach so los, Jesus nachfolgen, das ist doch unvernünftig. Nein, lieber Schatz, das kannst du nicht tun. Du kannst doch nicht einfach jetzt da Jesus nachfolgen. Du musst doch erstmal noch hier und da und Karriere machen und hier. Du kannst doch jetzt nicht nach Afrika in die Mission gehen, das geht doch nicht. Sei doch vernünftig. Ja, solche Anfechtungen erleben manche von uns vielleicht auch. Ach du mit deinem Jesus immer, du bist so extrem, so radikal. Die eigene Familie ist der schlimmste und das größte Hindernis für Nachfolge. Oft, oft sind es gerade die Familienmitglieder. Ich selber habe das erlebt. Einige von uns erleben das auch. Ich weiß das. Ich kenne solche Situationen. Die Geschwister, die eigene Mutter kommt und sagt, ah, oh, du bist einfach zu extrem, du bist religiös, du bist, du bist fanatisch, das kannst du nicht machen jetzt, da einfach gehen und was willst du da jetzt in Berlin bei diesen Deutschen, ja? Ja, solche Sachen musste ich mir manchmal anhören. Von Leuten, von Freunden, von Kollegen. Die können das nicht einordnen. Die können das nicht einordnen, dass meine Prioritäten anders sind. Oder eben auch von der Familie. Und deshalb sagt Jesus hier, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wenn du deine Hand an einen Flug legst und du guckst zurück, dann machst du krumme Forschen. Das geht nicht. Da kannst du nicht, du, du musst dich fokussieren. Du musst alles, was stört. Und das sind nicht nur Sünden. Das sind Dinge, die, die uns stören, die uns behindern. Das kann sogar, muss nicht, aber kann sogar die eigene Familie sein. Das geht so weit. Jesus sagt sogar, die eigene Familie darfst du nicht mehr lieben als mich. Komplett von unserem alten Leben Abschied nehmen. Unsere Wünsche, unsere Träume, unsere alten Zeiten, unsere Traditionen, unsere Kultur, unsere Familie. Je nachdem, was es heißt Hier, Gott sagt, das sollst du tun. Und wenn jemand dem im Weg steht, dann gibt es keine Möglichkeit, keine Option zu sagen, ich tue das nicht. Keine Ausrede, kann man sagen. Und deshalb sagte Jesus, dass der Weg des Nachfolgers ein schmaler Weg ist. Eine enge Pforte, durch die man sich durchzwängen muss, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Ja, da passt alles rein. Deine Religion, deine Ansichten, deine coolen Dinge. Dein Besitz, dein Geld, dein, dein Vergnügen, all das passt da rein auf diese, durch diese breite Pforte. Du kannst mit einem riesigen Rucksack da durchgehen. Das ist so ein riesiges Tor, ja? Und dann auf einem breiten Weg, wie eine Autobahn, kannst du da gemütlich mit all deinen Sünden spazieren gehen. Aber nicht auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Das ist schmal. Das ist eng. Da gibt es nur eine Einzige Wahrheit. Es gibt nur einen Weg. Und es gibt nur einen Erlöser. Und es gibt nur eine Taufe. Nur einen Glauben. Nur eine Lehre. Nur eine Gemeinde. Nur eins. Äh, nichts anderes. Das ist total schmal. Und die, die Leute sagen, du bist engstirnig. Ich sage, ja, genau. Ja, genau, das bin ich. Das ist der einzige Weg zur Rettung. Wenn du engstirnig bist. Und sonst wirst du nichts gerettet. Nur die Engstirnigen kommen in den Himmel. So können wir es mal ausdrücken, oder? So, ja, Amen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt keiner zum Vater, denn nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Was willst du dazu sagen? Entweder wirst du jetzt endlich Buße tun über deine komischen Ansichten und bereit sein, auf diesen engen Weg zu gehen oder du lässt es bleiben und fährst zur Hölle. Das ist die Wahl, die wir haben. Das ist das, was die Bibel sagt. Wow. Lass mich dir eine Frage stellen. Auf wie viel Bequemlichkeit und Komfort hast du schon verzichtet um Christi Willen? Wo hast du in deinem Leben verzichtet um Christi Willen? Wie viel Bequemlichkeit hast du schon aufgegeben, um ihm nachzufolgen? Ich meine jetzt hier nicht, wir müssen leben wie die Mönche, versteht mich nicht falsch. Ja? Das, ist, das ist nicht biblisches Christentum. Ah, ich schlafe jetzt auf dem harten Boden, ich verzichte jetzt auf mein Bett, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Sondern ich meine um Christi Willen. Dass du bereit bist, zum Beispiel dahin zu ziehen, was eine gesunde Gemeinde hat. Oder dass du bereit bist, irgendwas aufzugeben, eine Bequemlichkeit, ein, 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 vielleicht ein zeitaufwendiges Hobby oder irgendwas, eine Gewohnheit, damit du geistig wachsen kannst. Oder lebst du einfach das ganz normale Christenleben eines Kirchengängers? Ja, das kann man auch. Man kann einfach hier am Sonntag gemütlich erscheinen und ein nettes Lächeln aufsetzen und, und dann die Woche wieder verschwinden. Und dann am nächsten Sonntag kommt man wieder und setzt wieder sein Lächeln auf und unter der Woche lebt man wie ein Heide. Das geht vielleicht eine Weile gut, aber nicht so lange. Aber das würde ich nämlich auch nicht erfüllen. Und deshalb viertens geht es um Hingabe. Ja, Jesus will alles. Das ist die Liebe hier. Jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Es ist nicht nur ein mechanischer Gehorsam. Das ist nicht nur einfach so eine Pflichterfüllung. Ich sage okay ich nehme mich jetzt einfach zusammen, ich reiß mich am Riemen, sondern hier geht es um eine Liebesbeziehung. Jesus will nicht nur dein Zeug, sondern er will dich. Er will nicht nur dein Geld, deine Träume, sondern er will dich. Er will dich und zwar ganz, deine ganze Hingabe. Das war schon im Alten Testament so, da hieß es auch, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und das ist im Neuen Testament nicht anders. Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und dieser Hass hier ist natürlich nicht ein Hass, im Sinne von, ich gehe jetzt zu meiner Frau ich hasse dich. ja, Das ist ein ja? Sondern die Idee hier ist, dass die Liebe zu Christus so stark sein muss, dass alles andere, alle andere Liebe von mir wie Hass dagegen aussieht. Der Kontrast, es geht um den Vergleich hier. Auf, mit anderen Worten, er muss einfach an erster Stelle stehen. Matthäus 10, 37 es auch, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, hier wird es deutlicher, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das Prinzip ist klar, er muss Platz 1 haben, in deinem Leben und in meinem Leben. Er muss deine erste Liebe sein, deine einzige Leidenschaft, deine alles, einnehmende, deine alles einnehmende Realität. Wie gesagt, enge Pforte, enger Weg, total fokussiert. Alles andere nebensächlich, alles andere unwichtig, nur Christus, die erste Liebe und für ihn muss alles getan werden zu seiner Ehre er ist dein König und dein Herr er ist dein Schöpfer und er hat dir das physische Leben gegeben und er hat dir das geistische Leben gegeben es ist aber interessant wenn man sich wenn man die Schrift betrachtet, sieht man oft, dass die Leute damals schon immer nur mehr Interesse hatten an Jesus wegen seinen Wundertaten und wegen den, den Segnungen, wegen den Dingen, die sich halt gut anfühlen. Ja, weil er Brot gemacht hat. Dann sage ich immer, wollten Sie ihn zum Sandwichkönig machen? Ja, wir haben gratis Brote, lassen Sie ihn zum König machen, das ist Johannes 6. Und dann haben wir immer Brot. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch physisches Brot zu bringen, sondern geistliches Brot. Und so lesen wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 2, Vers 23. Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen. Hier haben wir wieder diese Gläubigen. Sie glaubten, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber, und wörtlich heißt es hier im Griechischen, glaubte nicht an sie. Ja, das ist dasselbe Wort, Pistos oder pisto. Er glaubt, er vertraute sich ihn nicht an, das ist die deutsche Übersetzung, das ist auch richtig so, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was im Menschen war. Er kannte, er sah die Herzen. Er vertraute sich ihn nicht an. Aber diese Leute glaubten, weil sie seine Wunder sahen, seine Zeichen. Oh, ich will auch geheilt werden, ich glaube auch. Natürlich, da glaubt jeder, Wenn ja. ich sage, du wirst von deinem Krebs geheilt und, 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 ja, wenn du glaubst, dann hört, da jeder bereit. Aber seht ihr, sie interessieren sich nicht für Jesus, sondern sie interessieren sich nur für das, was Jesus ihnen geben kann. Das ist ein riesen Unterschied. Und so kann es auch bei dir sein, bei mir. Bist du nur Christ, weil du zum Beispiel der Hölle entfliehen willst? Bist du nur Christ, weil du denkst, ja hier springt was raus für mich? Hier ist irgendwie, ah, oh, das ist so tolle Gemeinschaft, ich habe so viele tolle Menschen, so schöne soziale Kontakte. Bist du deswegen Christ? Oder willst du einfach nur in den Himmel unbedingt? Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, entweder Himmel oder Hölle, und die Hölle passt mir nicht. Also muss ich ja Christ werden. Aber es geht dir gar nicht um Jesus selbst. Es geht dir nicht um ihn, um, um ihn zu kennen und ihn zu lieben und ihm zu dienen. Es geht einfach nur darum, ich will einfach der Strafe entfliehen. Das sehen wir sogar bei den Kindern manchmal. Ja, dass sie dann nur irgendwas zugeben, weil sie möchten unbedingt jetzt nicht die Strafe oder die Konsequenz leiden. Oh ja, ja, Ist okay, ist okay, ich habe das getan, aber bitte, bitte mach das nicht. Nimm mir nicht... Nehmen wir nicht die Fanbedienung weg oder keine Ahnung. <lacht> Jesus sucht Nachfolger, keine Fans. Ja, wir können, wir können begeistert sein von Jesus. Wir können überall Jesus-Poster aufhängen in unserem Zimmer und Kreuze haben überall und religiös sein und Bibeln haben, noch und nöcher Das ist ein Fan, der ist begeistert von all dem, was Jesus macht. Oh, Jesus ist so toll und er ist so cool und er macht das alles. Aber machst du das auch? lebst du auch so? Liebst du ihn? Seine Person oder vererst du nur all diese Dinge, die er dir geben kann? Oder dann ist es auch so, dass manche Christen auch Begeisterung haben für so viele andere Dinge. Ich staune manchmal immer wieder in Gesprächen, das habe ich auch öfters erlebt in der Vergangenheit. Dann komme ich ins Gespräch, da gibt es Christen, die können total begeistert und, und minutenlang, stundenlang über, über Handys sprechen oder über, über, über Fußball oder über, was weiß ich, Nachrichten, keine Ahnung. Und dann spricht man sie auf ein theologisches Thema an und blub. Funkstille. Und ich denke so, das sollte dich doch am meisten begeistern. Du bist doch gläubig, oder nicht? Du bist doch Christ. Warum sprechen wir nicht vor allem über die geistlichen Dinge? Warum faszinieren uns nicht die Eigenschaften Gottes und, und die Bibel und die Theologie und all diese Dinge? Und dann muss ich vielleicht mein Herz prüfen. Also wir haben Gehorsam, wir haben Opferbereitschaft, wir haben Verzicht, wir haben Hingabe, eben diese Liebesbeziehung. Und schließlich jetzt der fünfte Punkt, Selbsthass, das ist vielleicht das Unpopulärste, was man heute verkündigen kann, ja, Selbsthass, weil heute hört man immer, du musst dich selbst lieben, sogar das Gebot Jesu, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, wird verdreht und dann heißt es, du musst erst dich selbst lieben und dann kannst du andere lieben, das ist ein Unsinn, wisst ihr das? Das ist eine falsche, falsche Anwendung von diesem Gebot. Er sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wie du das sowieso schon tust, weil wir sind nämlich alle total selbstverliebt. Wir sind total egoistisch, jeder Einzelne von uns. Und deshalb sollst du den Nächsten so lieben, wie du das sowieso schon tust, zu Genüge. Nein, nein wir sollen, das Christentum sagt, wir sollen uns selbst. Hassen, Lukas 14, 26, ich lese euch das nochmal vor, er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und so weiter, und ganz am Ende heißt es, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Dieses letzte Element, hasse dein eigenes Leben. Also nicht nur verzichten, nicht nur opfern, nicht nur gehorsam und jeden Preis, sondern ich muss mein eigenes Leben, was meint er damit? Nun, das Wort Leben hier ist im griechischen Psychei. Davon haben wir das Wort Psyche. Das steht für die irdische Existenz. Es ist nicht Zoe, also nicht das geistliche Leben, sondern es ist eigentlich ein Wort, das wie Seele bedeutet. Es bezieht sich auf die menschliche Existenz. Ich soll diese menschliche Existenz, dieses menschliche, und wir wissen, die Bibel macht uns deutlich, alles, was menschlich an mir ist, ist eben leider sündig. Ja, es ist von der Sünde zerstört. Diese Existenz, die soll ich hassen. Mein Leben, meine sündigen Wünsche, meine sündigen Lüste, meine sündigen Ziele, meine sündigen Ideen, all das, meine sündige Vorstellung, errettet zu werden, vielleicht sogar meine eigene Religion, meine Vorstellung, wie ich gerettet werden kann, all das soll ich hassen, soll ich aufgeben. Ich weigere mich, mit mir selber länger etwas zu tun zu haben. Dieses alte Ich, dieser alte Pascal, der ist weg. Der ist tot, der ist im Grab, der muss weg und der muss da bleiben. Das ist der Punkt. Und so kannst du deinen Namen da einsetzen. Der alte Thomas oder der alte David, der muss weg. Der muss da bleiben im Grab, der darf nicht hervorkommen. Und deshalb müssen wir unser eigenes Leben, unsere eigene, ich sprich hier von dieser irdischen Existenz, hassen. Beim Christsein geht es nicht um mich oder dich wir sind hier nicht die Hauptperson in diesem ganzen Spektakel in der Heilsgeschichte von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel wir denken manchmal, wir sind so wichtig aber sind wir eben nicht es geht um Gott und um Gottes Ehre allein und deshalb geht es auch nicht um meinen Selbstwert es geht überhaupt nicht um meinen Selbstwert ich habe keinen Selbstwert was habe ich denn schon getan? ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder ich verdiene die ewige Hölle da gibt es doch nichts Wertvolles in mir und das ist genau das, was der Römerbrief sagt. In Römer Kapitel 3 könnt ihr selber nachlesen. Gott sagt, da ist nichts in ihnen, was ich irgendwie attraktiv finden würde. Ich muss die Nase voll von mir selbst haben. Aber dann reicht es nicht aus, nur rumzugammeln und zu sagen, oh, ich habe die Nase voll von mir selbst, ich hasse mich und dann bete ich. An. Nein, ich muss auch etwas tun, ich muss damit aufhören, so zu leben. Ich muss aufhören, für mich selbst zu leben. Für meine eigenen Lüste und Gedanken. Für meine eigenen Ziele und Wünsche. Und deshalb haben wir in der heutigen Christenheit so viele Eheprobleme. So viele Spaltungen, so viele Streitereien, weil die Menschen leben für sich selbst. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns das eintrichtert. Lebe für dich selbst, bestimme dich selbst. Du musst dich wohlfühlen, das ist so ein Gift für uns. Ein absolutes Gift. Gift ist das für dich. Es ist Selbstzucht. Es ist das, was diese gesamte Menschheit in diesen Abgrund gestürzt hat, was jetzt drin steckt und nicht rauskommt. Die Ursache Selbstzucht. Ich, ich und nochmal ich. Ich will. Ja? Und jetzt müssen wir damit aufhören. Und wir müssen anfangen zu beten. Herr, wenn du willst, dein Wille geschehe dein Reich komme, nicht mein Reich, dein Reich komme. Alles. Ich bin bereit, allem zu entsagen. Lukas 14, Vers 33, so kann auch keiner von euch, mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Allem. Ich muss mich, ich muss bereit sein, mich von allem zu distanzieren, was, für, was, ich, was mit mir, mit meiner Person, mit meinem alten Menschen zu tun hat. Das ist sehr schwierig. Das ist nicht einfach, das ist ein Prozess, das weiß ich, das ist nicht von heute auf morgen. Aber wir müssen anfangen, an uns zu arbeiten, wir müssen anfangen, uns selbst zu konfrontieren mit dem Wort Gottes und zu schauen, wo bin ich selbstsüchtig, wo lebe ich für mich selbst, wo bin ich nicht bereit, dem anderen zu dienen, wo bin ich nicht bereit, meiner Frau, meinen Kindern, meinen... meinen Geschwistern in der Gemeinde zu dienen? Wo bin ich nicht bereit, diese anderen Menschen über mich und meine Bedürfnisse zu stellen? Das muss ich mich immer und immer und immer wieder fragen. Jeden Tag tausendmal Nein zu sagen zu meinen eigenen Lusten. Das ist wahre Heiligung. Und wir dürfen ja nicht glauben, wir dürfen ja nicht glauben, dass es einfach so von alleine geht. Und einfach so wunderbar automatisch, ich kann einfach beten und der Herr muss mich verändern. Das ist Unsinn. Gott will, dass du etwas tust. Er will, dass du in Aktion trittst. Dass du ihm zeigst, dass du ihn wirklich liebst. Wir sind ja keine Roboter, wir sind keine Marionetten. Gott möchte dein Herz. Und deshalb die Frage, wenn du Christ bist, hast du das alles aufgegeben? Es gibt diese Geschichte, ich glaube, das war der Eroberer, Hernando Cortes, wenn ich mich richtig erinnere, die gestrandet sind da auf dem südamerikanischen Kontinent und haben gesagt, so, jetzt, alles oder nichts, die haben, die Soldaten sind alle am Land gewesen und dann haben sie ein paar Soldaten wieder rausgeschickt auf die Boote und die haben alle Boote verbrannt, alles zerstört. Haben gesagt, alles hinter mir abgebrochen. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, hinein ins Land, Angriff. Entweder siegen wir oder wir sterben. Aber ein Zurück, ein Rückzug gibt es nicht. Und so musst du sein als Christ. Du musst hinter dir alle Hintertürchen abbrechen, abbrechen. Alle Brücken, alle Hintertürchen schließen, alle Brücken abbrechen. So geht es richtig, die Illustration. Ja, aber er versteht den Punkt. Ich darf nicht, das ist eben dieses, denn die Hand am Flug und, und dieses Zurückgucken, ja, ich könnte ja noch, ja, ich könnte ja wieder zurück, ich, ich muss ja nicht ganz, 100 Prozent, das geht nicht. Das geht nicht im Christenleben. Entweder brichst du alles ab hinter dir und folgst ganz Jesus nach, oder dann ist eben, dann bleibst du lieber in der Welt. Dann bist du lieber auch gar nicht mehr hier. Dann hörst du lieber auch gar nicht mehr zu, weil du, dich nämlich, weil du dir nämlich noch mehr Zorn und noch mehr Zorn aufhörst für den Tag des Gerichts. Wer mehr weiß, von dem wird viel verlangt werden. Ich weiß, dass das keine leichte Botschaft ist, aber das ist die Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Es ist nicht meine Idee, sondern das ist das, was Jesus gesagt hat und es ist unsere Pflicht, diese Botschaft auch so weiterzubringen. Und ich weiß, wir haben jetzt hier einen Aspekt besonders betont, nämlich die Nachfolge. Ich weiß, das Kreuz, die Vergebung und all diese Dinge gehören dazu, aber oft in der heutigen Zeit wird genau das, das Kreuz, wird ausgeblendet. Ich meine, damit die Nachfolge das Kreuz auf sich nehmen, dass das was bedeutet, dass es eine Auswirkung haben muss auf mein Leben, das wird ausgeblendet und damit tun wir den Leuten keinen Gefallen. Wir werden damit nicht 20.000 Leute anziehen oder ein Stadion füllen, es ist nicht populär, aber die Frage ist für dich und mich einfach, willst du gerettet werden? Willst du gerettet werden vor dem kommenden Gericht, dann musst du dich auf diesen engen Weg begeben. In Lukas 16, 16 heißt es, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Eine ähnliche Aussage macht Jesus in Matthäus 11, sagt, aber von den Tagen Johannes des Täufers an das Reich der Himmel mit Gewalt vor. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Man hört so, Gewalt anwenden oder reißen es mit Gewalt an sich. Und man denkt sofort, na, das sind auf jeden Fall die Pharisäer. Aber ich denke, hier, diese Starken, die das Reich Gottes an sich reißen, das sind nicht die Pharisäer. Das sind wir. Das sind wir. Das ist die richtige Sicht der Errettung. Du kannst nicht halbherzig sein. Du kannst nicht schwach sein und ein Feigling sein und den Flug in die Hand nehmen und zurückgucken. Du kannst kein feiger Soldat sein, der am Strand steht und sagt, ich will das Rettungsboot, ich will zurückkehren können. Nein! Du musst ein stark sein, ein starker Mensch sein, der das an sich reißt, der sich dadurch zwängt durch diese enge Pforte, der du auf diesem engen Weg gehen will. Du wirst, du musst wirklich wollen. Sonst kommst du nicht rein. Weil Jesus sagt, viele suchen diesen Weg und finden ihn nicht. Sie suchen am falschen Ort. Sie suchen nicht gut genug. Sie suchen nicht intensiv genug. Deshalb werden sie es nicht finden. Versteht ihr? Die Errettung ist nicht einfach so ein easy peasy Ding. Sondern das ist wirklich, du musst dich hinsetzen. Herr, bitte. Und Gott anflehen. Hilf mir, das zu finden. Hilf mir, auf diesem Weg zu gehen. Das Christentum ist nichts für halbherzige Menschen. Es ist nichts für Halbpatzige. Für dieses Wischiwaschi, was heute oft gepredigt wird. Ja, ja, die Jesus liebt dich. Und ja, komm einfach, ja, alles gut. Du kannst so bleiben, wie du bist. Das ist so gefährlich. Und es ist so traurig, dass es so viele Menschen gibt, die denken, sie sind auf diesem Weg in den Himmel, aber sie sind auf dem Weg in die Hölle. Und deshalb die Frage an dich, willst du in den Himmel? Willst du Jesus wirklich lieben? Willst du Vergebung? Willst du diese Gnade erfahren? Reinigung von Sünden? dann begib dich auf diesen schmalen Weg. Es lohnt sich definitiv, weil Jesus gibt dir alles. Es lohnt sich definitiv, alles zu verlassen, wie wir das gerade gesungen haben. Alles zu verlassen und uns auf diesen Weg zu begeben. Und für einige von uns bleibt vielleicht die Frage, hast du diesen Weg überhaupt schon gefunden? Hast du ihn schon gefunden? Lass uns beten.